0: 我呀，是个天津人，女生，八零后。这个事儿呢，还是小学毕业时候的事儿呢。我家呢住在这个天津的郊区，那时候房子拆迁呢，也是为了怎么说呢，图这个租房便宜，哎，就去远了一些的地方租了个房子。这房子呀，是一栋一栋的楼，因为闲置居委会。就很便宜，就往外这个出租了，但是没几户租，算上我家一共是三户，最多呢也就是四户，啊，对面啊是个小学，原本呢、啊、我们租的呢是这个呃一上二楼楼梯对着的那个单元，可是旁边那个单元呢那户人家不知道为什么住的好好的。非得要搬进我们要租的房子里头，就也不知道为啥。后来呢，我家就搬到了他们之前住的那个单元里。开始啊，还没啥，你知道吗？只是觉得呀，进屋之后啊，这屋里凉飕飕的啊，光线有点暗，显着格局什么的举架哎，有点压抑。可能是客厅因为窗户小，或者是窗户不正对着，不是南北通透，一梯三户吗？这房子呢是两室一厅的，两间卧室是并排着的，哎，厕所呢对着主卧那间大卧室，也就是我爸妈住的那屋。厨房在卧室和厕所之间，你看这也不知道这是一个什么格局啊？这天津人设计的房子，就那么的跟咱北方的房子不一样。哎，厨房在卧室和厕所中间，还带个阳台。这我爸呀是个长途司机。我妈呢，全职在家。有这么一天呢，我爸就跑车回来了。这收拾完、吃完饭呢，这就已经过了挺晚了。那时候的我呀，可以说快要到期末考试了。我妈就说：“说那个孩子都睡了，别收拾桌子了啊，再给弄醒了，简单洗洗就拉倒，赶紧休息吧。”我家楼下是一个做自行车配件的小工厂，院子里有灯。所以说，他们屋子里边啊，夜里上厕所都不用开灯，大概的东西啊也都能看得清。就在我妈睡得迷迷糊糊的时候，哎，就听见了这个茶缸的盖儿啊掉在了桌面上。茶缸的盖儿不知道哪个听友都见过啊，老式的，玻璃的也有，搪瓷的也有，一个圆盖儿，有铁的，有玻璃的，中间带个把。一个小圆揪放在桌子上，就听见这个茶缸盖在桌子上、呃呃呃呃、这个转动的声音。以为可能是我呀，半夜渴了起来，了想要喝杯水，就瞟了一眼卧室的门，可没关呢。这么往出这么一瞟，心里边就是大惊失色。只见呢，有个男人，个子不太高。上身啊，穿着一个黑白相间的半袖衬衣，下身呢是一条黑裤子。我妈就觉得，这他妈是进来坏人了，心里呢一着急就喊了一声：“是是谁？”一边喊一边用手就拉我爸。我妈这么一喊，那个人向后退了一步，紧贴着墙，转身就往厨房里走。我妈这赶紧下地啊。打开灯，慢慢的就往厨房里边摸。一看，哎，没人啊！又害怕自己看不清，小心翼翼的把这个厨房的灯啪的一下也给打着了。打着之后还是没人，那明明看到有个人进来了，在那还喝水呢。我妈就回屋了，等着一回屋，啊，我爸就坐起来了。我妈就说：“你刚才你听见我喊没？”我爸说：“听见了，可就是全身没劲儿，眼皮都睁不开，老沉了。”当时这些事儿啊，那我都不知道，都是后来我妈和别人说的时候啊，我在一旁听见的。之后呢，我就不知道又发生了什么事儿。反正有一天，我爸跟我妈说：“说明天呢，把孩子的奶接来吧。”啊。我爸说行，这奶奶很快也来了。晚上呢，爸妈安排我和奶奶他们睡他俩那屋，他俩呢睡我那间。我这自然什么都不知道啊，只是转天早上我上学前，我妈给我梳头的时候，我奶呀盘着腿坐在沙发上，跟我妈就说：“那什么呀？”我说：“啊，赶紧着吧，啊。”找个房子搬家吧，因为我爸在家是最小的，哎，我妈呢也是最小的，所以说俩人啊在奶奶面前比较吃香，也比较听话。一听呢就答应了一声，算是应允了。然后奶奶当天就走了，然后我们家就开始找房子，啊，就开始找上房子了。哎呀，可是找着找着，突然有一天吧。这太阳高照，哎，天气呢是极其的闷热。我妈就给我爸单位打了个电话，说赶快回来。我爸这一听，我妈的电话里这声音有点紧急，就走到楼口了，回来了。回来走到楼口的时候啊，发现我妈盯着大太阳，在楼口的一块大石头上坐着呢。那个表情啊，那是要多惊恐有多惊恐啊！我爸就问说：“怎么的了？”我妈说了：“说回家再说吧，赶紧的，先回家。”进门之后，我妈说：“中午啊，我吃完午饭上学走了的时候，她在收拾碗筷的时候，就听到我睡觉那屋啊，好像有点响动，但是也没驴户。收拾完一切了的时候，一看时间还早。”中午呢，这困意就来了。我那屋呢是背阴坡，啊，相对来讲比较凉快，就想上我那屋啊去睡一会儿去。躺下之后，粘上枕头就迷糊起来了。正在迷迷糊糊之中啊，就听见好像有人叫他。这眼睛半睁半闭之间，啊，就想眯缝开。此时这门呢，可都是开着的。从我屋床上斜躺着，能看到厕所的门。这眼睛这么一半眯半睁。哎，还是那天晚上站在饭桌子前面那个人，黑白相间的短袖，啊，一条黑裤子，还是那身衣服，但是可看不清这个脸长得是什么样。他一看我妈醒了。就一伸手啊，把这厕所的门给打开了。因为当时那个楼房啊是毛坯房，所以厕所顶上有的时候吧，别人家楼上上厕所反水的那个管还在外边裸露呢。他对我妈指了指那个反水管，就说：“你看，在这块上吊合适不？”我现在咱说说起这个事儿的时候，身上都鸡直起他妈鸡皮疙瘩呀。我妈这一听，什么玩意儿搁这上吊？当下第一时间，那就是跑，钥匙也没拿，出去就给我爸打电话了。然后没多久，还是在那片赶紧又找了个房，搬家了。这是个新家，全楼都住满人了，那人气儿也很高，不像之前那栋楼，一栋楼住个三户两户的。进去之后呢，觉得很凉快，大热天也不觉得热，而且呀、啊，从楼道往里进的时候，就觉得很空旷。觉得，妈的，这好像不是这么太自然的那种凉。等我们搬进自己的房子，大家吃完饭呢，就在楼下乘凉的时候，就不知道是谁提起了有关于这方面的事儿来了。啊，我妈就把当时我家那个房子的事儿就给说了。然后呢，住在我家楼上那个叔叔啊，就记在了心里。之后他去那片宅办事的时候，还真打听了一下。回来告诉我妈，说你住的那个屋子，曾经啊，真的是吊死过一个人。也许之前呢、啊，本来那户住户的人家有过相同的经历，搬出来了，跟我们换的房子，只是他他妈不说，是不是？如果说好好的，为什么要搬出来呀、啊？嗯，还是说这里边有道道啊？我家呢也是有保家仙的，只不过搬家呀就没有供奉。据以前呐、啊，嗯，有一个老人说啊，是姥姥家的仙家传到我这儿了，说我有这方面的缘分，有慧根。我呢也是总能看见那些不是咱们这个世界的人。长大之后，很多次下班的走夜路回来晚了的时候啊，就觉得身后有人跟着，一回头一看，还真有人跟着，影影绰绰的，若有若无的。有一次我在屋里没开灯。一回头就看到一个披头散发的黑衣女人站在我的身后。哎，只要他们一跟着我，我就和行尸走肉一样，一点气儿也没有，一点力气也没有，气色也很差。懂的人呢常说说，正常人受不了他们的跟着，他们吸收了我的阳气，所以我很难受，而且运气很差。这呢，这些年呢也一直啊啊在学习一些个佛法，哎。念一些个经咒什么的，以减免自身的阴气儿，增长自身的阳气儿。所以说，在世界上，很多未解之谜啊，还真的是有的啊。要不就说呢，举头三尺有神明啊啊！听故事啊，必须得点赞呐、啊；看直播，必须得刷礼物。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。